0: A Jesús a los discípulos que le escuchaban, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da. No sé si lo entiendes pero parece que está muy claro. Para mí está muy claro. Los que hoy os habéis bautizado y también muchos de los que estamos aquí hemos de saber que somos un regalo del Padre al Hijo. Un regalo. Y algo más. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Vemos que además de ser un regalo, llegaremos a nuestro destino, que es Jesús, sí o sí, de manera segura. Vendrá a mí, lo dice Jesús. O como les dice Pablo a los filipenses, filipenses 1.6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y sigue diciendo Jesucristo todavía algo más maravilloso. Y el que a mí viene... A ese, a ese no le he hecho fuera. Llegues como llegues a Jesús, él no, te, él no te echará jamás. Jamás. Oye, ¿y quién llega en condiciones a Jesús? Nadie llega en condiciones. Todos llegamos necesitados, llegamos hechos un desastre. No había ni por dónde, agarrar, por dónde agarrarnos, éramos un despojo. Y aquí en los testimonios lo hemos estado viendo. Y aún así nos dice, el que a mí viene, no le he hecho este es mi título de la predicación. No me echó fuera. Y es que era un miserable. Primera de Corintios 1, del 26 al 31. Mira, Dios no, no elige lo excelente. Escoge a lo más miserable. Dios no se fija en los capacitados. Prefiere a los más incapacitados. ¿Por qué? Pues para que nadie se jacte en su presencia. Y además, para que ese milagro de la transformación que va a hacer en tu vida, sea tan evidente que la gloria, toda la gloria, sea para Él. Para que no quede ni la más mínima duda de que todo el poder es para Él. Para que no haya ni la más mínima sospecha de que ha sido Él quien ha obrado el milagro, y no tú y yo, por nuestras fuerzas, por nuestros méritos personales. Nadie de los que hoy se ha bautizado tomó esa decisión, la de bautizarse, porque crea que es alguien bueno. La Biblia dice que no hay bueno ni aún un uno, y en esta iglesia lo sabemos muy bien. Sin embargo, y a pesar de que no somos buenos, hay mucha gente que se siente confrontada por nuestra decisión de seguir a Cristo y nos acusa de que nos creemos más buenos que ellos. Ellos saben perfectamente que eso no es así. No estamos en la iglesia por ser más buenos que nadie. No estamos aquí por ser buenos. Estamos aquí precisamente por todo lo contrario, estamos aquí por no serlo. La única diferencia entre ellos y nosotros es que lo reconocemos y es eso lo que les irrita profundamente. ¿Pero qué le vamos a hacer? Hemos descubierto nuestra más absoluta incapacidad para agradar a Dios por nuestras propias fuerzas, por nosotros mismos, y por lo tanto reconocemos nuestra más absoluta miseria moral y nuestra más absoluta invalidez espiritual para hacer aquello para lo cual fuimos creados. O sea, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y también con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Esto es para lo que fuimos creados. Y fíjate lo que nos dice Jesús si lo conseguimos. Bien, le respondió Jesús al intérprete de la ley que le hacía la pregunta. Bien, haz esto... Y vivirás Nosotros hemos entendido perfectamente este versículo. Yo veo en la respuesta de Jesús a este intérprete de la ley una fina, una fina, ironía, de que, una fina ironía que solo es perceptible para aquellos que han entendido el Evangelio, ¿no? para aquellos que han sido llamados. Dice, bien, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Bien. Haz esto y vivirás. Esto es lo que hemos entendido nosotros. Dos puntos. Que no podemos. Ni con filosofías modernas o antiguas, ni con ideologías políticas modernas o antiguas, ni con religiones, aunque sea la religión cristiana, nadie puede llegar al estándar de la justicia que Dios exige para poder estar en su presencia. Pues es ese entendimiento, es ese descubrimiento que hemos hecho en nuestras vidas y ha sido a través de la palabra lo que provoca en nosotros que, y aquí está el milagro, lo que provoca en nosotros que rindamos nuestras vidas a Jesús para que pueda ser Él quien haga el milagro en nosotros. ¿no? Porque eso sí que es un verdadero milagro, que alguien pueda rendir su vida a Jesús y que deje de hacer lo que le dé la gana y que pueda llegar a... A hacer lo que el Señor le manda en la Palabra, ¿no? Y también por eso es por lo que nos reunimos en una asamblea. Todos los hermanos juntos, en armonía. Una asamblea que significa la Iglesia. Nadie está en esta Iglesia porque se lo merece. Ninguno de los que estamos aquí llenamos los requisitos de justicia que Dios exige para poder ser llamados justos y de esa manera poder tener una relación con Él. Nadie de los que aquí estamos le buscaba. Fue Él quien nos encontró. Yo creo que hoy Dios está cercano. Y como dice Isaías, buscad al Señor mientras puedas ser hallado. Llamadle mientras tanto está cercano. Así que aprovecha para escuchar hoy su voz. Si no eres un creyente, si no eres cristiano, y también si eres cristiano, por si hay algo que cambiará en tu vida, aprovecha para escuchar su voz. Dios no busca religiosos. Solo quiere personas sinceras que le digan cómo están y que reconozcan su situación. Nadie aquí está en una religión porque la religión no salva, solo Cristo salva. Esta mañana en los bautismos os he leído unas palabras de Pablo a los corintios que definen muy bien quiénes somos y cómo somos cada uno de los que estamos hoy aquí. Vamos todos a Primera de Corintios y lo leemos. Primera de Corintios 1, del 26 al 31. «Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención» para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que es evidente que ninguno de los que estamos aquí lo estamos porque nos lo merecemos o por cumplir alguno de los requisitos que Dios exige. No nos buscó Dios por ser buenos, como acabamos de leer, ni por ser sabios, ni por ser poderosos, sino que solo fue por su misericordia por lo que hoy podemos decir que estamos aquí escuchando su palabra. Vamos a ir viendo versículo a versículo. El versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Bien, aquí no hay muchos sabios según la carne, es evidente. Yo no sé si aquí tenemos algún premio Nobel, creo que no. Pero este versículo no dice que no hay ninguno. Dice simplemente que no somos muchos. Porque ciertamente, pues alguno de estos grandes sabios de la ciencia sí que es cristiano. Pero lo cierto es que no hay muchos. El versículo 26 sigue diciendo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No nos escogió, pues, por ser sabios, ni por ser poderosos, ni por ser nobles. Y enseguida vamos a encontrar el porqué. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y así éramos tú y yo antes de llegar a Cristo, ¿no? Necios. Andábamos en nuestra propia opinión pensando que nosotros lo sabíamos todo... Y nos iba tan mal, éramos tan necios, perdón, tan necios, vamos a usar una palabra bíblica, que veíamos que dábamos tumbos y no queríamos reconocer la necedad de estar caminando nuestra propia opinión. Y uno de los propósitos por los cuales Dios escogió a unos necios como nosotros fue para avergonzar a los sabios. Lo hemos estado viendo en nuestra serie de los Salmos, que aunque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, los hombres prefieren negar la existencia de Dios en base a una sabiduría humana que continuamente está siendo avergonzada. Y continuamente está siendo avergonzada esta sabiduría humana porque continuamente está siendo reelaborada, revisada por los mismos hombres que niegan la existencia de Dios. Hombres que nunca encuentran la solución definitiva a sus problemas, a sus más importantes problemas, que son los mor problemas morales y los de las relaciones personales, y si no, fijaros en la historia de la humanidad, nunca han encontrado soluciones porque basan esas soluciones en su propia opinión. Pero ni aun así, viendo los errores, rectifican su actitud, sino que siguen empeñados en darle la espalda a Dios. Por eso Dios ha desechado la sabiduría del mundo y ha escogido a lo necio del mundo, a ti y a mí, para avergonzar a lo sabio, para avergonzar a esos que dicen que Dios no existe y que lo dicen no porque lo puedan demostrar, porque no lo pueden demostrar, sino que lo dicen porque les interesa decirlo y así poder hacer con su vida lo que les da la gana y no tener que responder ante nadie de sus inmoralidades ocultas, secretas y escondidas. Y hoy en día ya ni tan escondidas porque hay tanta desvergüenza que se jactan de hacerlas en público y animar a otros a que las hagan también. Y no solo eso, sino que dicen que Dios no existe pues para no tener que responder ante nadie de su egoísmo. Es por eso que Dios ha desechado la sabiduría del mundo para avergonzar a los sabios. Más bien a los que se creen sabios ya que nosotros ya sabemos que la verdadera sabiduría consiste en el temor. De Dios. O sea, en escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de su Palabra, en reverencia a esa Palabra, para saber qué es lo que Él quiere, sabiendo que las consecuencias de la desobediencia a su opinión, a su Palabra, no son buenas, son nefastas para nuestra vida. Eso es la sabiduría, el temor a Dios, a lo que Él dice en su Palabra escuchándola en reverencia para tomar las decisiones que él ya sabe que nosotros tenemos que tomar. Además, sigue diciendo el versículo 27, a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Oye, ¿te sientes débil tú para seguir a Jesucristo, el camino que es Jesús? Pues enhorabuena, porque es a esos a los que escogió Dios. Y los escogió para avergonzar a lo fuerte. Una persona así de débil es la persona idónea para Dios, alguien débil para que su poder, el de Dios, se perfeccione en tu debilidad. Ahora bien, aquí Dios no está hablando de una debilidad sin más, está hablando de una debilidad reconocida. Y no solo reconocida, porque si nos quedásemos ahí simplemente en reconocer nuestra debilidad, simplemente adoptaríamos una postura de resignación. Algo muy católico, pero nada bíblico. Está hablando de una debilidad reconocida, sí, pero además, y esto es lo importante, rendida a los pies de un señor que es todopoderoso. Esta debilidad, escucha esto, por favor. Esta debilidad es la buena tierra. Esta debilidad es la tierra fértil sobre la que Dios Quiere depositar la semilla de su palabra para que crezca un árbol grande, fuerte, frondoso, que dé fruto y que también dé sombra. No hay otra tierra mejor. De hecho, no hay otra tierra en donde pueda ser plantado el Evangelio, sino en una tierra de debilidad. Y esta debilidad reconocida y rendida a sus pies es la que Dios usa para avergonzar a lo fuerte, lo fuerte son aquellos que creen que en su propia prudencia, con su propia opinión y según sus propios consejos podrán salir adelante. Pues para avergonzarlos es para lo que Dios escoge a lo débil del mundo, ¿no? Y así hacer el gran milagro que dentro de un momentito vamos a ver. Dice la Escritura que serán avergonzados y lo serán. Puede que no al principio, pero, pero cuando después de un tiempo continuando por su camino, del camino de su propia opinión, descubran que no han logrado nada, nada de lo que pretendían serán avergonzados. Y serán avergonzados incluso antes de llegar a su presencia. ¿Por qué serán avergonzados incluso aquí? Porque en vez de reconocer su incapacidad, su debilidad, se justificarán de sus errores echándole la culpa de lo que les pasa a otros, a los políticos, a la sociedad, al vecino, al esposo, a la esposa. Se justificarán, y esto es paradigmático, se justificarán incluso echándole la culpa a Dios, a ese Dios en el que no creen. ¡Qué frustrante! Disimulan, pero les va mal. Lo niegan, pero no salen del hoyo en el que se han metido por su propio consejo. Y como no reconocen esa debilidad en la que están, siguen hundiéndose cada día más y cada día más y cada día más, hasta que ni siquiera son conscientes de los desastrosos resultados de su propia miseria. Es cuando la conciencia está ya tan cauterizada que ni siquiera reconocen la miseria en la que están viviendo. Y no solo escogió a lo débil del mundo, sino también, versículo 28, «Y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios». ¿Te das cuenta por qué estabas hoy aquí? Porque eres alguien menospreciable. ¿Hay alguien hoy aquí que se preguntaba por qué ha venido a la iglesia cuando en realidad no pensaba venir? Pues porque lo vil del mundo es lo que ha escogido Dios, no hay casualidades. Acabas de leer «A quién escoge Dios». Él escoge a los miserables. Otra cosa diferente es que tú no lo reconozcas y entonces, por lo tanto, no quieras escuchar lo que hoy Él tiene para decirte. Pero te ha escogido por ser un miserable. Yo todavía me pregunto todos los días, ¿cómo es posible que Dios me haya escogido para predicar su palabra siendo yo tan vil y menospreciado, no solo para el mundo, sino yo mismo, para mí mismo? Y sin embargo, tan escogido para Dios. Pues aquí tengo la respuesta en este versículo tengo la, la respuesta el señor me está diciendo en este versículo tony no fue porque fueras algo excelente fue porque lo vil del mundo y lo menospreciado escogió dios hay alguien hoy aquí que no se siente identificado con estos requisitos que dios exige para aquellos que le van a servir no encajas en esta descripción porque si no encajas en esta descripción y crees que tú puedes porque tú lo vales, entonces Dios va a decirte lo que le dijo Jesús al intérprete de la ley. Bien, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Bien, haz esto y vivirás. O dicho al revés por si no lo entendemos porque a veces somos muy necios. Si no lo haces, morirás. O como lo diría yo, adelante machote, a ver hasta dónde llegas, en tus propias fuerzas. Y también vemos que ha escogido, sigue diciendo el versículo 28, lo que no es. Vemos que Dios escoge lo que no es. Dios escoge a aquella persona que no significa nada, absolutamente nada para el mundo. ¿Y para qué crees que escoge a alguien así? Porque aquí viene el gran milagro. Pues Dios ha escogido la que no es, escucha bien, para mostrar al mundo de lo que Él es capaz de hacer con alguien así de miserable. Transformarle de cerdo a hijo. Este es el gran milagro, que Dios consigue de la nada algo. Más aún, que Dios consigue hacer de algo peor que la nada... Alguien muy querido para él, un hijo. Y al mismo tiempo escoge lo que no es para deshacer lo que es. Más bien para deshacer a aquella persona que cree que es algo, ¿no? ¿Para qué? Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cuántas sorpresas habrá en aquel día? Primero, para los religiosos. Aquellos le dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre, echamos fuera demonios y en tu nombre. Hicimos muchos milagros y el Señor, ¿qué les contestará? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí significa que habéis hecho muchas cosas, habéis tenido muchas actividades en la iglesia, pero no habéis tenido una relación de intimidad conmigo, por eso no os conozco. Porque no habéis tenido una relación personal conmigo. ¿Os dais cuenta a quién conoce Jesús? a Aquel que tiene una relación íntima y personal con él. Y no solo sorpresas para los religiosos, sino también para todos aquellos a los que les hablamos de Jesús y se ríen. Todas estas personas viven su propia idea de la realidad. Cada uno con una idea de la realidad distinta. Pero ¿sabes qué es lo malo de la realidad <risa> que existe? que es una. Y la, una que, la única realidad que existe y que es una es la verdad. Y la verdad es una persona que se llama Jesucristo. En aquel momento ya nadie se podrá jactar en su presencia, las cosas están claras ahora, pero en aquel momento las evidencias de su poder y de su deidad, que ahora vemos manifestadas en las cosas hechas, serán tan evidentes que ya no habrá nada que decir. Nadie se podrá jactar en su presencia. Versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por él. Por él. Es por él por lo que habéis llegado al bautismo. Todo es por él. No es ni por sabiduría ni por fortaleza humana. Pero atención. Tampoco es porque fueras débil o porque fueras necio o menospreciado o vil. Uno no se debe de jactar. En su fortaleza, pero tampoco debe de hacerlo en su debilidad. Es por Él, solo por Él. Porque Él decidió elegir a lo más débil para avergonzar a lo fuerte. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Aquí, así que todo se lo debemos a Cristo Jesús. Sigue diciendo el versículo 30, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué significa todo esto? Aquí hay una progresión. Fíjate, pues que cuando Él llegó a nosotros se nos abrieron los ojos y aquí los testimonios que hemos escuchado así nos lo demuestran. Cuando Él llegó a nosotros a través de su palabra se nos abrieron los ojos y ¿qué es lo que pasó? Pues que de la necedad de nuestra opinión pasamos a la sabiduría, y esta es la primera palabra que veis ahí, pasamos a la sabiduría de Dios. Cuando a través de la luz del Evangelio que es Cristo, entendimos el error en el que estábamos y decidimos cambiar el rumbo de nuestra vida arrepintiéndonos de haber estado viviendo de espaldas a Dios, y esto es sabiduría, pues también nos llegó por Él la segunda cosa que veis ahí, la justificación. Dios nos justifica, nos hace justos a través de la sangre de Cristo. Y esto, mi hermano, lo que significa es que el Padre ya no te ve a ti, Ve a Cristo. Cuando te mira a ti, te ve a través de la sangre de Cristo. O sea, la persona más perfecta que pisó esta tierra, ¿no? La justicia. Por eso estás justificado. Y después de justificarnos viene la tercera cosa que vemos, la santificación. Esto significa que Él nos habilita para poder caminar en santidad. Nos separa, esa santidad nos separa para Él, para un propósito santo, para un propósito bueno. Lo he dicho muchas veces en esta iglesia y lo vuelvo a repetir hoy. La santidad no es un estado, o sea, me justifica el Señor después de creer y ¡pum! soy santo perfecto. No, la santidad no es un estado, la santidad es un proceso. Es un proceso en el que uno pues, va caminando por una senda y yo lo digo de esta manera y lo quiero repetir para que no te frustres. Es un proceso, ¿de acuerdo? Así que cuando caigas... No te frustres, es normal. Te levantas y sigues caminando por la senda de justicia que es Cristo Jesús. ¿De acuerdo? La santidad es apartarte para ir a un propósito bueno y santo. Pero es un proceso en el que uno va caminando por una senda que es la senda de los justos. Y ya sabemos a que sí cuál es la senda o cómo es la senda de los justos. Proverbios 4.18. Más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento... Hasta que el día es perfecto. Camino de santificación, estamos en la tercera palabra, es un camino que va en progreso hasta que el día es perfecto. Hasta que llegando al final de nuestros días, alcancemos, y aquí viene la cuarta palabra, alcancemos la redención de nuestros cuerpos, que significa la glorificación. Ya tendremos un cuerpo en el que no solo no hay pecado, sino que tiene la incapacidad de pecar. Esa es la glorificación, ¿no? El rescate de nuestros cuerpos en el día de la resurrección. Versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Este es el propósito final. No pierdas de perspectiva en qué consiste todo este proceso de la santificación. No se trata de ti o de mí, se trata de él. Este es el propósito final. No es para que te vaya bien, que te va a ir bien. No es para que tu familia conozca la verdadera vida aquí. Que la va a conocer. No es para que te vayas de vacaciones. Aunque te puedes ir de vacaciones. Es para que en todo eso que haces la gloria se la lleve Él. Para que Él se glori para que el que se gloría, gloríese en el Señor. Oye, ¿más claro? Yo creo que no puede estar más claro sólido